0: 배용이 만난 사람 지금으로부터 377년 전 청이 쳐들어오자 인조는 두 달도 못버티고항복을했고요한복만한게 아니고 청태종에게 309고두레라고 해서 세번 절하면서 그때마다 세 번씩 머리를 땅에 조아리는 치욕을 당했는데 이 병자호란이 최근에 역사평설과 소설로 각각 출간이 됐습니다 두 저자가 부부지간이고요 또 병자호란은 과거가 아니다 이렇게 얘기를 합니다 왜 그런지 역사평설 병자호란의 저자 명지대학교 사학과 한명기 교수와 병자호란을 배경으로 한 소설 환양년을 펴낸 유하령 작가 오늘 두 분을 함께 모시고 얘기를 들어보도록 하겠습니다 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 두 분을 이 자리에 모셨습니다. 명지대학교 인문대학 사학과 한명기 교수 소설 환향년을 펴낸 유하령 작가 이렇게 두 분입니다. 보통 작가분들이 책을 내고 그러면 뭐 이를테면 정글 만리를 쓰신 조정래 작가님 뭐 이렇게 자연스럽게 소개를 하게 되는데요. 환향년을 쓰신 유하령 작가님 이렇게 하려니까 왠지 욕하는 것 같고 그렇습니다. 반응들이 어떻습니까?
1: 네 아예 소설 제목을 (웃음) 이제목 건너뛰고 소설 병자호란이라고 말씀들 하시더라고요. 그러니까 환양년의 역사를 안다면 그런 생각을 할수 없을 텐데요. 지금은 이제 환양년을 행실 좋지 못한 여자라는 음. 비칭하는 말로 굳어져 있잖아요. 그래서 그냥 제목을 패스하면서 (웃음) 말씀들 하세요. 저는 정정해서 환양년 유아령이 아니고요. 소설 환양년을 쓴 유아령입니다. 이렇게 소개합니다.
0: 이게 너무나 아픈 역사인데 그죠 네. 그 한명기 교수님 저 환양년을 쓴 유하령 작가 이렇게 두 분이 부부세요. 예. 예. 부부의 연을 맺으신지 몇 년이나 되신 겁니까?
2: 89년에 결혼을 네. 했습니다.
0: 89년. 네, 네. 나이도 동갑이신 것 같더라고요. 네.
1: 올해가 은혼 시기인데요. 아, 그요뭐 <웃음> 행사는 안 했고요. 책을 그냥 교환하는 걸로. 예. 그리고 여기 이렇게 이재용이 만난 사람에서 불러주셨으니까. 거창하게 기념하는 게된것 같습니다. 아, 네.
0: 그럼 저희도 참 다행스럽네요. 네. 병자호란 때문에 두 분을 만나긴 했습니다만는 그래도 이제 그두 분이 부부시고 이러니까 궁금한 건좀 풀고 가야 되니까요. 어떻게 부부의 연을 맺으셨어요?
2: 제가 대학원 다닐 때 이제 네. 고등학교 동창 소개로 해서
1: 만나가지고
2: 뭐 연애를 하게 됐습니다.
0: 오. 그때 유 작가님은 기자셨나요?
1: 아니요. 저도 그때는 이제 대학 에 있었 저기 학교 공부 중이었고요. 네. 이제 친구가 소개팅을 해준다니까 그래서 너처럼 쌤님이냐 그랬더니 자기 학은 딴판이래요. <웃음> <웃음> 그래서 만나게 돼서 뭐 네. 이제 책도 많이 읽고 그러면서 어. 이제 이제까지 한 30년 같이 사는 것 같은데. 음,
0: 병자호란을 <웃음> 네. 갖고 한 번은 역사평서를 또한 번은 소설을 주셨는데 출판사도 같은 출판사던데. 두 분이 요즘에는 같이 어디 가실 일이 자주 있겠습니다.
1: 네, 그렇죠. 그동안에는 이제 따로 행동했다가 네. 이제 처음으로 이렇게 또 같이 나들이를 하게 되네요. 아, 좋으세요? 네, 네 좋죠. <웃음>
0: <웃음> 작업하면서 서로 도움을 많이 주고받았겠습니다, 두 분은.
2: 그 아무래도 이제 제가 병자호란을 포함해서 27세기 네. 초반이 조선역사가 전공이니까 네. 저희 집 사람이 쓴그 소설 집필 과정에서 뭐 사료 제공이라든가 참고문헌 뭐 제공 과정에서는 제가 좀 다소 도움이 됐습니다. 한 교수님이 많이 도움을 주셨군요, 그러니까.
1: 네, 그렇죠. 이제 역사 자료 또 사료 이런 거는 제가 이 당시에 뭐 어떤 게 필요하면 이제 제가 얘기를 하면 바로바로 바로 여기 있다 그러면서 저한테 제공을 했으니까요. 제가 많이 도움을 받았죠.
0: 그런데 네, 네. 왜 그러잖아요, 부부 사이에 네. 자식 교육 얘기하다가 많이들 싸우고. 네. 운전 교습은 서로 시켜 주는 게 아니다. 그리고 어떤 분들은 저 골프 레슨 절대 서로 하면 안 된다 이러는데 그두 분은 어떻습니까? 병자 호란이 배경이니까 거기에 대한 얘기를 많이 하게 됐을 텐데 그런 설전이 부부 싸움으로 번진 적은 없었습니까?
1: 그런 건 없고요. 저는 이제 저기 남편이 이제 쓴 글을 처음부터 이제 제가 좀 많이 보고 뭐 이제 뭐 어휘 는뭐 강조점, 그래 순서 이런 거를 제가 첫 독자로서 많이 조언을 해요. 네. 그래 왔으니까 음. 다른 거는 많이 싸울 일이 있었지만 <웃음> 이 저기 뭐 이제 자기 전공이나 이런 네. 문제에 대해서는 서럽 좋았던 것 같아요. 그래서 네. 네. 두 분은 슬라에딸 슬아의... 하나 아들 하나 그렇게
0: 어, 두고 있어요. 그 자녀들도 두 분의 책을 읽을 거 아니에요. 네. 누구 책을 더 흥미 있어 합니까?
1: 이제 엄마 소설 책을 흥미 있게. 그걸왜 그렇습니까? <웃음> 이제 아빠야. 그동안에 또 열심히 하는 걸 아이들이 봤고 네. 이제 뭐 당연한 결과라고 생각하고 네. 하는데 이제 엄마는 지금 제이 소설이 첫 소설이거든요. 네. 나온 게. 그러니까 이제 제 2의 인생이다. 아. 이제 이막 시작이다 이러면서 애들이 많이 이제 환영하고 네. 그렇죠.
0: 뭐라 그래요? 너무 재밌다고럽니까?
1: 음, 소설 쓸 때부터 뭐 관심 있게 했기 때문에 네. 뭐 사실은 뭐 강의, 주인공, 선의가 좀 이랬으면 좋겠다. 훈수까지 두면서 <웃음> 그랬었던 거죠.
0: 병자호란. 이 병자호란을 2013년에 풀어놓으면서 과거 얘기가 아니다 이러셨어요. 그리고 또유 작가님은 소설로 이걸 풀어놓으셨고요. 그렇다면 병자호란부터 다시 들춰서 공부를 한 다음에 얘기를 이어가야 하지 않을까 싶습니다.
1: 사람 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람
0: 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 명지대 사학과 한명기 교수와 유하령 작가입니다. 병자호란부터 재입력을 좀 해보죠. 병자호란 이건 어떤 전쟁이었습니까?
2: 그 뭐... 초등학교 때부터 국사를 이제 공부를 하신 분들은 뭐 대충 병자호란의 내용에 대해서는 알고 계실 텐데 정확히 말씀드리면 음력 (1636년) 이 (12월 9일) 에 시작돼서 이듬해 그 (1월 30일에) 끝났던 이 청나라의 조선 침략 전쟁입니다 네. 그 당시 그 명과 이 패권 경쟁을 벌이고 있던 청나라가 명하고 최후의 결전을 앞두고 이 배후에 있는 조선을 이 자기 편으로 묶어두기 위해서 침략한 전쟁이고요. 네. 이 조선 자체가 이 전쟁에 대한 준비가 별로 되어 있지는 않은 상태라서 이 초전부터 일방적으로 몰렸고 당시 이제 국왕이었던 인조는 애초에 그 강화도로 들어가려다가 청군 기마대 의 너무 빠른 진격 앞에서 이제 시간 여유를 상실하고, 네. 잘 아시는 것처럼 이 남한산성에 들어가서 이 사십 6일 가까이 항전을 합니다만 뭐 식량 부족, 병력 부족, 거기에 이제 겨울의 그 극심한 추위 때문에 결국은 이제 견디지 못하고 그 삼전도 오늘날 아마 그 석촌호수 부근으로 알려져 있습니다. 거기에 내려와서 결국은 이 청나라 황제에게 세번 무릎을 꿇고 아홉 번 머리를 조아리는 이 사상 초유의 치욕적인 항복을 했던 전쟁입니다. 그리고 이제 그 과정에서 대충 한 30만에서 50만으로 추정되는 많은 조선인 백성들이 이 청군에게 끌려가는 그런 고통과 어떤 비극을 겪었던 그런 전쟁이라고 네. 할수 있죠. 병자호란이라는 참혹한 전쟁.
0: 그런데 우리가 병자호란이라는 전쟁을 얘기하면서 꼭 짚고 넘어갈 것이 외교라는 쪽이거든요. 당시에 이제 명나라가 지고 청나라가 뜨고 있었는데 인조가 지는 명나라 편으로 줄을 잘못 썼다 이렇게 보면 되는 겁니까?
2: 예, 뭐 결과적으로 보면 결국 떠오르는 청과 이 지는 해인 명 사이에서 조선이 결국 이제 명을 선택했습니다만 이제 당시 그 인조를 포함한 조선의 대부분의 지식인들은 어렸을 때부터 이 청나라 만주족은 오랑캐라고 하는 인식을 머릿 속에 깊이 각인했기 때문에. 사실상 그~ 청편을 들기는 어려웠다고 보이죠 네. 그런데 이제 문제는 어쨌든 청편을 들지 않고 명편에 섰을 경우에 네. 이 청의 침략이 있을 거라고 하는 사실은 명약 관화했는데 이제 거기에 대한 구체적인 대책 없이 결국 속절없이 전쟁으로 말려들었다라고 하는 거는 분명히 문제였다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠죠. 그 당시 외교 얘기하면 명나라, 청나라 얘기 하는 건데
0: 그 인조반정으로 인조가 집권을 하면서 광해군 얘기가
2: 또 빠질 수가 없죠. 그러면 광해군은 청나라 편이었습니까? 크게 보면 네. 이 광해군도 사실 이 머릿속에서는 이 만주족을 기본적으로 오랑캐라고 생각을 했습니다. 네. 그러니까 뭐 인조반정을 주도해서 그를 쫓아냈던 인물들하고 생각 자체가 기본적으로 달랐던 인물은 아닙니다. 근데 이제 이, 이 사람은 그 임진왜란을 직접 자기가 몸으로 체험해 봤기 때문에 네. 설사 이 청나라의 만주족을 오랑캐라고 하더라도 그들과 관계가 악화되어서 전쟁이 터질 경우에 이 조선이 감당할 수가 없다고 판단을 한 것이고 그래서 이제 가능하면 이거 명과 청모두를 일정한 거리를 두면서 말하자면 일종의 그 중립외교를 펴려고 노력을 했지 뭐 굳이 청편이었다고 얘기하기는 좀 어려울 것 같습니다. 음. 그게 이제
0: 소위 얘기하는 양다리 외교가 예, 그 명에게는 이거 아닌 대로 비춰졌는 모양이죠. 예, 그렇습니다. 예. 당시 그렇다면 조정의 명나라 편보다 청나라 편이 더 많았다면 병자호란이라는 건 일어나지 않았을 수도 있는 겁니까?
2: 만약에 청나라 편에 서어던 신료들이 많았다고 하면 말씀하신 것처럼 이제 그렇게 됐겠지만 네. 뭐 역사에서 가정이라고 하는 거는 사실 부질없는 것인데. 음. 당시 그청 입장에서는 한창 떠오르고 있는 상황에서 명화하고의 최후 결전을 염두에 둔다면 이제 언젠가는 조선하고의 대결을 피할 수 없었겠지만 이제 그럼에도 불구하고 구체적인 사항에 대한 준비 없이 이 전쟁으로 갔던 거에 대한 아쉬움은 지금도 여전히 많이 남는 네. 거죠. 이 병자호란은 45일 만에 끝났습니다. 엄밀히 이야기하면
0: 45일 만에 항복한 거죠 우리가. 근데 가진 게 아무것도 없었던 것 같은데 인조가 그렇게까지 쳐들어와봐라 이렇게 했던 것은 이건 무식했었습니까? 용감해서였습니까?
2: 인조 입장에서는 아무래도 이제 자기 혼자 국정을 끌어가는 게 아니고 이신료들의 보호자를 받는데 아까 말씀하셨지만 당시 조정신료들 가운데 한 90% 이상은 이 청을 오랑캐로 여기는 척하파들이 대부분이었고요. 네. 한 5% 이내 정도가 이제 청과 현실적으로 관계를 유지해야 된다라고 하는 주화파였는데 주화와 척화 양파가 청하고 관계를 놓고 격렬하게 대립했을 때 인조는 이런 생각을 했던 것 같아요. 아무래도 90% 이상의 척화파들이 저렇게 청하고의 관계를 끊고 대결의 길로 가자고 하니까 인조 판단에는 그래도 저 사람들이 일종의 대책이 있었을 것이다. 네. 이렇게 판단을 해서 최종적으로 이제 이 사람이. 교통 정리를 해준 건데 음. 이제 결과적으로는 전체 맥락을 제대로 파악하지 못한 그 외교적 안목의 문제가 있었다고 봐야 되겠죠
0: 그렇다면 청나라가 내려와도 명나라가 지금 수세에 몰린 명나라가 도와줄 것이다
2: 이렇게 생각했을 수도 있겠네요 그뭐 조선조정 내부에서 일부 신료들은 청이 침입할 경우에 명이 도와줄 수 있을 거라고 생각하는 사람이 있긴 있었습니다 네. 그런데 이제 당시 현실은 이명 내부에서는 자기들 추스르기에도 겨를이 없는 상황이었기 음. 때문에 그 조선을 도와줄 처지가 아니었죠. 음.
0: 외교 점수가 그야말로 빵점인 임금과 그 강료들 그래서 백성들 고초가 이만저만이 아니었고 임금은 임금대로 아홉 번이나 머리를 조아려야 했고 인조가 청태종에게 삼배 구고 두례를 했던 것이 삼전도 아까 말씀하셨죠. 석천호수 인근 지금
2: 잠실인데 잠실에 가면 그 흔적이 있다고 들었어요 예 지금 그 지하철 잠실역에서 송파 방면으로 가다 보면 석촌호수가 네. 있고 거기 이제 호수 옆에 이 청태종이 인조에게 항복을 받았던 자리에 네. 그 삼전도비라고 해서 네. 나중에 이 조선을 굴복시킨 기념비를 세우는데 그것이 이제 그동안 쭉딴 곳에서 떠돌다가 얼마 전에 이제 위치가 최종적으로 비정이 돼서 그곳에다가 그 비석을 옮겨놓은 자리가 남아있습니다. 네, 삼전도에서 인조가
0: 청태종에게 세번 절하고 아홉 번 머리를 조아리는 그 장면이 사극할 때마다 나온단 말이에요. 지금도 어디선가 그 채널을 돌려보면서 봤더니 그 장면이 나오더라고요. 근데 임금이 골룡포를 입고 그리고 이마를 땅에 찧어서 피가 흐르는 장면이 나오던데 그게 맞는 겁니까?
2: 예, 그 1637년 한 1월 28일 경이 되면 네. 이제 조선은 청에게 항복하는 것은 이미 기정사실이 됐고요. 당시 그 청나라 사신이었던 용골대하고 이 조선 신하들이 그 인조가 청나라 황제에게 항복하는 의식을 어떤 형태로 할 것인가를 최종적으로 조율을 합니다. 네. 이제 그 자리에서 이제 청측은 뭐를 요구하냐면 어쨌든 뭔가를 잘못해서 항복하러 나오는 것이기 때문에 네. 국왕으로서의 권위는 인정해줄 수가 없다. 음. 따라서 골룡포는 절대로 착용해서는 안 된다. 왕의 상징인 의상은 안 된다. 그렇습니다. 네. 그 대신 이제 남색 융이라고 해서 네. 이제 청황제에게 신하로서 무릎을 꿇는, 꿇는다라고 아. 하는 것을 상징하는. 신하복장을 입게 하고, 네. 또 수행원도 몇십 명 이상 거느리면 안 되고, 음. 또 남한산성의 문이 이제 크게 네개 있는데, 네. 이 항복한 임금은 남문으로는 나오면 안 되고, 음. 반드시 서문으로 나와야 된다. 아. 이제 이걸 이제 거를이 규정을 해줍니다. 네. 해줘서 이제 서문에서 나온 다음에 이제 삼주원도라는 대로 인도 되겠죠. 네. 그리고 이제 아홉 단으로 쌓은 그 커다란 이 수항단 밑에서 네. 인조가 이제 세번 큰조를 올리고, 아홉 번 머리를 조아리는데 예. 일단 이제 인조가 항복을 한 다음에는 청나라의 태도가 상당히 누그러집니다. 음. 그래서 그 인조실록을 포함한 기록에는 그 우리가 야사에서 알고 있는 것처럼 인조가 이제 세번 절하고 한번 절할 때마다 이제 일부러 머리를 땅에다 박아서 쿵뭐 소리가 나게 한다. 뭐, 예, 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 이렇게 뭐 선열이 낭자했다고 예, 예. 하는 거는 사실이
0: 아닌 걸로 아. 보입니다. 근데 저희가 예전부터 역사를 배울 때 그렇게 배웠단 말이에요. 그건 왜 그랬을까요?
2: 글쎄, 그건 아무래도 이제 인조가 그만큼 순환을 겪었다거나, 이 치욕을 겪었다라고 하는 사실을 좀 강조하기 위해서 그런 게 아닌가 아. 싶고, 실제 역사 기록에는 이 국왕으로서의 권위는 일단 항복을 하기로 한 이상은 어느 정도 유지시켜주는 걸로 음. 되어 있습니다. 그 청나라가 일단 인조의 항복을 받은 이상은 네. 그 인조를 통해서 조선을 통제해야 되기 때문에 그 인조의 권위를 아주 깔아뭉개는 네. 그런 행동은 하지 않았던 걸로 보입니다. 이런 상황에서 50만 명이라는
0: 당시의 조선 백성이 끌려갔습니다. 끌려가는 이 장면부터 이제 환양년이라는 소설이 나오게 되는 거죠. 네. 그 소설에서 끌려가면서 우리 민초들의 고통을 같이 소설에 저거 예, 써내려가고 있습니다 이 치욕스러운 전쟁, 병자호란이 어떤 아픔을 남겼는지 이번에는 그 얘기를 좀 나누도록 하겠습니다
2: 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다
0: 이재용이 만난 사람 오늘은 역사평설 병자호란의 저자 한명기 교수와 역시 병자호란을 배경으로 한 소설 환양년의 저자 유하령 작가와 함께 하고 있습니다 병자호란 결과가 정말 참담했는데요 그 참담함이 어떤 것들이었는지 구체적으로 좀 설명을 해주셨으면 좋겠어요 소설을 통해서 한번 볼까요
1: 네 진짜 인조가 이제 그렇게 행복하고 가운데 홀로 앉아서 있는 그런 걸 상상한다면 정말 화가 치밀어 올 수도 있지만 근데 이제 작가는 그걸 치밀 화가 치밀어 올른다라는 게 아니라 그걸 치밀하게 묘사해서 그 아픔을 전달해야 되는 거잖아요. 네. 그러니까 그거를 이제 음 왕이 그런 사태에서 뭐 척하파 신하들한테 원망도 해볼 거고 그렇게 사태를 통솔 못한 자괴감 같은 것도 있을 것이고 한나라 왕이기에 그 자리를 드려야 되는 숙명 같은 것도 있지 않겠습니까? 그러니까 그런 것들을 작가가 엄정하게 보여줌으로써 독자들이 이 소설을 통해서 당시를 경험해 내고 또 오늘의 살아가는 이해의 폭을 넓히게 해 주는 역할을 해야 되겠다. 그런 생각을 했었어요. 이 환영년을 네. 쓰면서. 그래서 이제 여기 나오는 환영년이라는 아이들이 시, 실은 이제 젊은 세대거든요. 우리 지금 젊은 세대들은 뭐 입시, 취직 같은 것에 얽매여 있지만 그때 377년 전에 포로들은 시시각각 죽음 속에서 끌려간 거잖아요. 그 가운데 고난의 상황이었는데 당시 조정에서는 포로들을 돌볼 입장이 아니었던 거죠. 그런데 포로가 도망을 하면은 또 청나라에서는 다 잡아서 발꿈치를 자르거나 뭐귀 잘고 코 깨고 이런 식의 고문을 하고. 네. 그렇고 이제 만주족이나 이제 몽골족 주인들한테 다 다시 이제 돌려주거나 아니면 죽이거나 이랬는데 네. 그런 포로들의 상황, 포로가 돼서 살아남았다는 것또 명군과의 전쟁에 끌려갔다는 것, 다시 돌아왔다는 것 이런 게그 당시는 환양질이 돼 버리니까 절개를 잃은 음. 네. 이제 그런 그 당시 포로들의 아주 절절한 상황들을 보여주고 싶었었어요.
0: 그럼에도 속수무책이었던 네. 조정. 당시에 청나라로 끌려간 포로가 오십만 명이라고 하는데 지금도 오십만 명이면 많은 숫자인데 그때
2: 조선의 인구가 어느 정도나 됐을까요? 그뭐 조선 인구에 대한 기록이 정확치가 않습니다. 네. 그래서 뭐뭐칠 팔백만부터 천만이 넘는다는 설이 있는데 다만 이제 하나 생각해 볼 거는 이 오십만이라고 하는 이야기는 어디 나오냐 하면 이제 이 전쟁이 끝난 다음에 네. 그 이조판서였던 최명길이라는 사람이. 당시 그 명나라 장수에게 보낸 일종의 서신에서 네. 이제 조선인이 약 오십만 가까이가 청에 끌려갔다 이런 네. 기억이 나옵니다 근데 이제 다만 여기서 생각해볼 거는 아마 최명길이 약간은 과장이 있을 수도 있겠다 음. 왜냐하면 이 명나라 장수에게 조선이 이렇게 청에게 아주 심각할 정도로 피해를 입었다는 사실을 네. 강조하기 위해서 이제 50만이라고 했을 개연성이 없지 않은데요. 다만 45일간 인조가 농성하는 동안에 네. 이 서울, 경기도 이북 지역에서 이 조선의 백성들이 자국 군대로부터 아무런 도움을 받지 못하고 네. 그냥 무차별적으로 청군의 칼날 앞에 노출되었던 걸 생각하면 그래도 한 30만 이상은 되지 않을까 아. 이렇게 추정을 하고 있습니다. 아니 전시에 네. 군인도 아니고. 민간인을 왜 이렇게 많이 포로로 끌고 간 겁니까? 아, 그건 이제 당시 그 청나라가 처해 있는 특수 상황이 좀 있는데요. 그건 뭐냐 하면 지금 그 중국 사학자들이 뭐라고 얘기를 하냐면 이 청나라라고 하는 나라가 만주족이 주체가 되는 나라인데 당시 그 1630년대의 순수 만주족 인구는 많아봤자 한 150만 안팎으로 추정하고 있습니다. 그런데 이제 이 청이 맞서고 있던 명나라 인구는 이 통계 자료가 어느 정도 남아 있는데요. 이거는 1억 5천만이 넘습니다. 그러니까 이제 명과 청의 인구 비율이 거의 100대 1 이상이니까 예. 이 전쟁을 장기간 수행하는 잠재력으로 놓고 보면 음. 이 청이 인구가 너무 적은 거죠. 네. 따라서 이제 이 청나라 정치인이나 군대 지휘부들은 원정을 나갔을 때 포로를 많이 잡아오면 네. 이 사람들을 일단 노동력으로 활용하거나 음. 유사시에는 이 군병력 이런 걸로 이제 투입해서 음. 인구 부족 문제라든가 이 식량 생산 문제를 동시에 해결할 수 있기 때문에 네. 이 포로 사냥에 굉장히 그 광분할 수밖에 없었다 음. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 음. 것 같아요. 그래서 소설 환양년의
0: 주인공 2무 살의 청년 강 그리고 1 7 살의 선 이들도 그때 끌려가게 되는 거죠?
1: 네. 그 당시 뭐, 얼마나 많은 사람들이 끌려갔고, 심양에서 포로의 삶을 이어가고 있었을지를 상상하면 뭐, 어마어마했을 텐데요. 근데 이제 포로들은 심양에 가서 유교적인 이데올로기 속에서 살았지만, 거기 가게 되면은 이제 청나라 만주족이나 몽골족하고 관계를 해야 되니까, 네. 사고방식이 다른데, 네. 거기서 얼마나 또 뭐, 생활도 그럴 거며, 거기 이제 노예로 거의 종으로 이제 주인들 집에 살았어야 되니까, 네. 생각도 그렇고 생활도 그렇고 음. 다 그냥 문제였던 거죠. 음. 근데 강가선 주인공이 강화도에서 잡혔을 때그 당시에는 이제 검찰사 김경징이 그 강화도는 금성여 탕지라고 하면서 굉장히 안전하다고 했는데 거기에 있는 사람들이 아주 대거 끌려가거든요. 네. 아니면 이제 여자들은 거기에서 다 강에, 강, 그 바다에 빠져서 자결하고. 어, 빠져서 이제 여자들이 뿌려진 그 머리수건이나 치마 같은 거로 꽃을 이뤘다. 아. 꽃밭을 이뤘다라고 할 정도로 그 사료에 정도로. 보면 예. 그런 얘기가 나오거든요. 근데 이 지금 여기 주인공으로 제가 삼은 설정한 강과 선 말고 또 너무나 애달픈 얘기가 당시 사료들을 보면 나오고 있어요. 심양장계라든지 네. 소현 심양일기 같은 걸 보면.
0: 당시 그 강화도를 지키던 사령관 그 사람은 어떻게 됐습니까?
1: 싸우다가
0: 그러면 장렬하게 전사했습니까?
1: 도망을 갔고
0: 혼자 도망갔습니다. 네, 예,
1: 나중에 이제 일년 네. 있다가 이제 책임을 물어서 그때
2: 죽게 네. 되는 거죠. 그
0: 강화도를 지키는 임무였을 텐데 혼자 그렇게 도망을 갔습니까?
2: 그러니까 이제 이 인조실록을 포함해서 네. 이 병자호란의 비극을 기록했던 자료들을 보면 당시 이제 강화도 방어 책임자였던 이 검찰사 김경징이라는 인물에 대한 평가가 대단히 안 좋습니다. 네. 우선 이제 그렇게 무책임한 인물을 강화도 방어의 총 책임자로 임명한 인조 자체가 음. 이 사람을 보는 눈이 없었다. 뭐 네. 이런 얘기가 나오고 실제로 이제 이 사람이 강화도 검찰사가 된 다음에 중요한 문제가 뭐냐면 당시 이제 한강이 얼었기 때문에 네. 이 서울에서 강화도로 가려면 원래는 한강에서 배를 타고 김포까지 간 다음에 네. 김포에서 다시 그 갑고 쪽으로 상륙을 해야 되는데 이 한강 길이 끊어져 버리는 거죠. 네. 그러니까 이제 김포나루에서 강화도로 가는 배를 탈수 있느냐의 여부가 음. 사실상 이 피난민들의 생사 여탈권을 결정하는 문제인데 네. 이제 이 김경진이라고 하는 사람은 이 임명이 된 다음에 일단 왕실이나 이런 사람들을 먼저 건너주는 게 아니라 자기 가족들하고 어. 인척들 그리고 심지어는 뭐 자기 친척들을 먼저 건너주고 어. 강화도로 왕자도 보내놓지 않았습니까? 네. 그런데 이제 우선 검찰사라고 하는 직책 자체가 어. 대단히 막강한 권한을 갖고 있으니까 그걸 어 사적인 측면에 이제 좀 악용을 한 거죠. 네. 그래서 이제 거기서부터 이제 비난의 화살이 높아졌고, 음. 그다음에 이제 이 건너간 다음에도 조금 전에 말씀드린 것처럼 이 청군은 수군이 약하기 때문에 네. 이제 섬에 있으면은 뭐 하늘을 날아서 건너오기 전에는 절대로 못 온다. 이제 음. 이런 그 망상 속에서 네. 이 방어 태세를 전혀 설정하지 어. 않은 상태로 이제 시간을 보내다가. 이제 청이 기습적으로 네. (37년 1월 22일) 날 이제 상륙작전을 감행하니까 어. 이제 속수무책으로 이제 강화 섬이 함락이 되고 이제 본인은 또 배를 타고 달아났다가 이듬해 이제 자진하는 그러니까 자결하는 그런 그 벌을 받게 됩니다 어, 스스로 그러니까 사약을 받았다 그러니까 이제 인조가 나중에까지 이제 문제가 되는 부분이 이제 신하들이 많은 사람들이 이렇게 얘기하죠 이 강화도 방어를 팽개쳤던 김경진에 대한 처벌을 엄하게 해야 된다라고 하는데, 인조는 끝까지 그 김경진을 비호합니다. 왜 그러냐 하면, 그 김경진이라는 인물이 그 인조 반정을 통해서 인조를 왕위에 올린 그 최고 1등 공신의 아들이기 때문에 아. 그런 어떤 개인적인 친분 관계의 어떤 틀에서 벗어나지 못한 거죠. 소위 얘기해서 상당한 백이 있었군요. 예, 그렇습니다. 참. 그
0: 50만 명 중에서 돌아온 이들은 어느 정도나 됐을까요? 아까 한 30만 명 정도로 추정이 된다고 말씀을 하셨지만은
2: 몇 명이 돌아왔는지에 대한 뭐 기록은 자료에서 이제 추정할 수가 없고요. 네. 다만 이제 거기에 이제 방증 자료로 우리가 활용할 수 있는 게 뭐냐면 임진왜란 때 일본에 끌려간 포로를 음. 대충 지금 10만에서 최대 한 20만 정도로 추정하고 있는데 네. 나중에 일본하고 교섭을 통해서 송환한 사람의 숫자가 6천여 명에 음. 불과합니다. 음. 왜 그랬냐 하면 이제 끌려간 직후에는 이제 고향으로 돌아오려는 마음 같은 게 크지만 이게 이제 끌려가고 시간이 지나서 뭐 1년 지나고 2년 지나면 자신도 모르게 거기에 이제 음. 정착해서 네. 뭐 가정을 이루고 살거나 네. 이런 식의 또 다른 세계가 펼쳐지니까 음. 사실 이 병자호란 끝나고 나서 시간이 지날수록 음. 이 돌아올 가능성은 줄어들죠. 네. 그래서 아마 제가 여러 가지 자료를 토대로 해서 추정해 볼 때는 한 30만 끌려갔어도 이 몇만 단위를 넘지 못했을 음. 거라는 생각이 듭니다.
1: 그런데 음. 일차 속한 대상이 600명이었어요 네. 돌아온 게. 네. 그러니까 너무나 적은 그러니까
0: 그때 그 포로로 갔는데 다시 속한 해줄 때도 돈을 받고 속한 해줬다. 네. 이렇게 돼 있더라고요. 네. 그때 청으로 끌려간 우리 백성들 생각하니까 영화 있었죠? 최종병기 활, 그 생각이 지금 막 납니다. 참 안타까운 우리 역사인데요. 당시 지고 있던 명나라가 뜨고 있는 청나라를 절대로 이길 수 없음에도 불구하고 인조를 비롯해서 조선의 조정은 청나라를 오랑캐라고 우습게 봤고요. 그 때문에 치욕스러운 역사를 갖게 됐는데 한 교수님 말씀으로는 이 치욕스러운 역사, 병자호란이 377년 전 얘기만은 아니다 그러십니다 지금부터 왜 그런지 2013년에 병자호란에 주목하는 바로 그 이유를 들어야겠는데 이게 벌써 시간이 다 돼버렸습니다 그래서 두 분을 내일 하루 더 모시고 우리가 지금 병자호란의 교훈을 다시 새겨봐야 하는 이유에 대해서 들어보도록 하겠습니다 이재용이 만난 사람, 오늘은 역사평설 병자호란과 소설 환양년을 펴낸 명지대 사학과 한명기 교수와 유하령 작가 두부인데요이두 분을 함께 만나봤습니다. 한명기 교수와 유하령 작가가 377년 전 병자호란 얘기를 다시 꺼내서 하는 이유는요. 병자호란이 어쩌면 지금도 서서히 진행되고 있는 현재일 수 있기 때문이다. 이렇게 얘기합니다. 왜 그런지 이 얘기는 내일로 이어서 듣도록 하고요. 이재용이 만난 사람, 오늘은 이선희가 부른 인년 들으면서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.